0: Zollkast Boden, Umwelt, Klima. Zollcast Folge 1 Was sind Böden? In dieser Folge soll erstmal geklärt werden, was wir unter einem Boden verstehen und was es sonst noch Grundlegendes dazu zu sagen gibt. Am besten nähert man sich dieser Frage zunächst einmal auf einer sprachlichen Ebene. Im Deutschen kann Boden vieles bedeuten und die meisten denken aber im Alltagssprachgebrauch an einen Fußboden wie einen Parkett oder vielleicht schöne alte Holzdielen, Laminat und Fliesen, wenn es ein bisschen in die Outdoor-Richtung geht, dann vielleicht auch an einen Tennisplatz, Fußballplatz oder Spielplatz. Also ich glaube, die allermeisten Leute denken bei einem Boden erstmal an eine Oberfläche, an etwas, worauf man laufen kann. In vielen, vielen anderen Sprachen ist die Bedeutung des Begriffs Boden aber ganz anders gewichtet. Zum Beispiel im englischen Soil. Das bedeutet so viel wie Dreck, aber es hat eben auch die starke Bedeutung Ort, an dem Pflanzen wachsen. Das führt uns also bei der Beantwortung der Frage, was ist ein Boden in eine ganz, ganz andere Richtung. Ort, an dem Pflanzen wachsen, da denkt man doch erstmal an den Inhalt eines Blumentopfes zum Beispiel. Ist das jetzt also ein Boden? Und da muss ich an der Stelle auch noch mal etwas bremsen, denn ganz so einfach ist es dann auch nicht, wie wir jetzt gleich im Folgenden sehen werden. Aber ich verspreche, jetzt fangen wir wirklich an mal, Böden zu definieren. Böden sind definiert als Naturkörper. Aber was bedeutet denn das jetzt genau? Das bedeutet, dass sie sich unter natürlichen Bedingungen bilden, die zum Beispiel durch das Klima oder eine bestimmte Relieflage durch die Sonneneinstrahlung, aber auch durch Extremwetterereignisse und so weiter vorgegeben werden. Solche Bedingungen, und das kann man sich glaube ich schon ganz gut vorstellen, sind an unterschiedlichen Orten ganz unterschiedlich ausgeprägt und aus diesem Grund treffen wir Böden mit vielfältigen Eigenschaften in den weit verbreiteten Landschaften unserer Erde an. Diese Bedingungen treffen jetzt aber nur auf einen Teil der Blumenerde zu, denn Blumenerde besteht aus Torf, also einem natürlich gebildeten Bodensubstrat, das aber in vorgegebenen Verhältnissen mit Feststoffdünger und kompostiertem Material versetzt wird. Die Eigenschaften unserer Blumenerde entsprechen also nicht dem Ergebnis natürlicher Prozesse, sondern die werden ja irgendwie kontrolliert und das macht eine kommerziell erworbene Blumenerde leider nicht zu einem Boden in unserem Sinne. Wir müssen also noch ein bisschen weiter suchen. Was sind jetzt also echte Böden und wie verteilen sie sich auf unserer Erde? Man kann ja mal irgendwo in den Garten gehen und dort ein Loch graben. Und nach einem oder zwei Spatenstichen ist da immer noch Boden. Also ein Boden ist letztlich auch dreidimensional. Das wird jetzt niemanden überraschen. Aber wenn man immer tiefer und tiefer gräbt, dann kommt man irgendwann auf festes Gestein. Und das ist definitiv kein Boden mehr. In der norddeutschen Tieflandsregion, in der wir uns gerade befinden, wird man auch nach einigen Zentimetern bis Metern blanken Sand antreffen. Der hat je nach Schichtung immer ganz homogene Eigenschaften und auch das ist eigentlich kein Boden mehr. Ein Boden ist also ein mehr oder weniger kleiner dreidimensionaler Bereich zwischen den Gesteinen der Lithosphäre und der Atmosphäre. Man könnte also sagen, der oberste Bereich der Erdkruste kann ein Boden sein. Kann? Muss aber nicht. Ganz so einfach scheint es also auch mit der räumlichen Ausdehnung von Böden nicht zu sein. Und dieser Podcast kann hoffentlich in Zukunft dazu beitragen, an der Behandlung einzelner Bodentypen mal die räumliche Ausdehnung von Böden genauer zu besprechen. Denn die ist ziemlich interessant und unterscheidet sich auch zwischen den Klimaregionen unserer Erde erheblich. Vielleicht können wir uns der Antwort unserer Frage noch ein bisschen besser nähern, wenn wir die Zusammensetzung von Böden betrachten. Die bestehen nämlich aus vier Phasen. Fest, flüssig, gasförmig und belebt. Ganz recht, zu den drei bekannten Aggregatzuständen kommen also noch Bodenlebewesen dazu und das ist ganz entscheidend. Bodenlebewesen sind zum Beispiel Maulwürfe, Termiten, Ameisen, Regenwürmer, aber auch Mikroorganismen wie Algen und Bakterien. Über sie zu sprechen würde uns Stunden beschäftigen, aber wir wollen es kurz und knapp halten. Ohne Bodenlebewesen wäre die Bildung eines Bodens vollkommen unmöglich. Deswegen sind Böden auch definiert als der belebte oberste Teil der Erdkruste und das hilft uns schon mal sehr weiter in der Beantwortung unserer Frage. Bodenlebewesen sind neben den abiotischen, also den unbelebten Umweltfaktoren, die Treiber der Bodenentwicklung schlechthin. Sie zersetzen organisches Material, das zum Beispiel durch Blätter eingetragen wird und fügen es so dem Boden hinzu. Sie sind ebenfalls beteiligt an der Verwitterung, also der Zerkleinerung von Ausgangsgestein, und sie beeinflussen die chemische Zusammensetzung der Bodenluft und des Bodenwassers. Ohne sie geht es nicht. Das bringt es, glaube ich, ganz gut auf den Punkt. Und so fleißig sie auch sind, sie brauchen Zeit für all das. Ein Boden bildet sich nicht innerhalb von Stunden, der braucht mindestens Jahrzehnte, wenn nicht gar Jahrhunderte, um auch wirklich das Prädikat Boden verdienen zu können. Und er verändert sich im Laufe der Zeit. Das zeigt uns auch, wie wichtig der Schutz unserer Böden ist. Was an Bodensubstanz heute zerstört wird, das ist auf lange Zeit unwiederbringlich verloren und das spielt insbesondere für die Land- und Forstwirtschaft eine große Rolle, wie man sich ja vielleicht vorstellen kann. Wenn wir jetzt also unsere kleine Definitionsreise einmal zusammenfassen, so sind Böden Naturkörper, die den belebten obersten Teil der Erdkruste umfassen. Sie bestehen aus verwitterten Gesteinen, Bodenluft, Bodenwasser und organischem Material und sie bilden sich in Abhängigkeit von dem Ausgangsgestein, den klimatischen Verhältnissen, dem Relief, der Tätigkeit der Bodenorganismen und natürlich der Zeit. Böden sind Pflanzenstandorte und als solche eine wichtige Grundlage des Lebens auf unserem gesamten Planeten. Sie sind begrenzte Ressourcen und als solche schützenswert. Um ihren Schutz sicherzustellen, müssen wir uns im Umgang mit ihnen üben und uns ihrer Vielfalt bewusst werden. Dazu versuchen wir hier einen Beitrag zu leisten und freuen uns auf die gemeinsame Reise durch die faszinierende Welt der Böden. Der Sollcast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen. Zum Beispiel durch eine kleine Überweisung auf das Geschäftskonto oder via Paypal.